0: Willkommen beim Podcast Nummer 82, diesmal mal mit MS Teams als Videogespräch mit Andreas Fahrt. Hallo, Herr Fahrt.
1: Hallo, Herr Schröder.
0: Professor Dr. Andreas Fahrt, Jahrgang 1965, verheiratet, drei Söhne, Beruf, Chemieprofessor. Professor, Professor Fahrt, haben Sie eigentlich schon Schwimmhäute zwischen den Zehen und den Fingern?
1: Das werde ich oft gefragt, es wäre schön, dann äh, könnte man damit ein bisschen schneller schwimmen. Aber sie haben sich noch nicht entwickelt. Das dauert ja mehrere Generationen, bis man so evolutionstechnisch sich vielleicht welche bilden. Meine Söhne schwimmen ja auch, aber sie dienen nicht der Fortpflanzung. Von daher glaube ich nicht, dass ich das durchsetzen wird.
0: Also also nicht mal die Enkel haben eine Chance. Wie viele Kilometer sind das denn so im Schnitt, die Sie in der Woche äh, grob geschätzt im Becken oder in offenen Gewässern abreißen?
1: Es ist ja so, wenn man einen Marathon läuft, dann trainiert man nicht jeden Tag einen Marathon. Deswegen versuche ich, ich versuche jeden Tag ins Wasser zu kommen und trainiere da so drei bis fünf Kilometer im Becken. Wenn es in einen See geht, da ist es natürlich schöner, dann ist es nicht so langweilig. Da hat man einen Start und ein Ziel und dann kann man auch mal ein paar mehr Kilometer machen, so von fünf bis zehn.
0: Thema in dem Podcast ist nicht nur das Schwimmen. Sie haben ja eigentlich das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden, haben sich sozusagen als schwimmendes Labor betätigt. Dazu kommen wir ja noch, aber ich würde jetzt gern die Gelegenheit nutzen, auch auf ein Ereignis aufmerksam zu machen, das unmittelbar bevorsteht. Also Sie leisten sich ein Wettrennen, ein Wettschwimmen mit dem Nachbau eines römischen Ruderschiffes auf dem Neupotzer Setzfeldsee bei Speyer. Da kommen Sie ja auch her. Worum geht's da?
1: Genau, also ich äh, habe den Herrn Dieter Heim, das ist der ähm ja, Geschäftsführer, kann man ich für dieses Vereins äh, für Umweltbildung und römische Geschichte, die da leisten sich jedes Jahr einen Vortragenden zum Thema ähm, ja, Umwelt. Ähm, und da war ich mal eingeladen und habe einen Vortrag gehalten und da hat er mich auch eingeladen, zu, mal mit diesem römerschiff mitzufahren. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Teambuilding-Maßnahme. Es kommen da sehr viele Gruppen hin. Man muss alle, ich sage mal, am einen einem Strang bzw. an einem Riemen ziehen, um dieses Schiff entsprechend zu bewegen, entsprechend schnell zu bewegen und zu manövrieren. Und dazwischen noch ein paar äh, Quizfragen aus der römischen Geschichte. Das ist durchaus äh, kurzweilig. Und da war ich ja mal dabei und dann hatten wir die Idee, das wäre doch eine gute Geschichte, hier äh, den Rheinschwimmer gegen das Römerschiff antreten zu lassen. Ich habe mich informiert, die Maximalgeschwindigkeit dieses Schiffes liegt bei 12 Stundenkilometer, meine liegt vielleicht bei fünf. Scheint eine einfache Sache zu sein, aber die müssen ja erstmal in Bewegung kommen und die müssen alle im gleichen Takt Bruder, ja. und dann müssen wir noch eine Wende hinkriegen. Also das wird spannend. Ja. Und natürlich wird um dieses Programm herum, diesen Tag am Abend vorher, wird es noch einen Vortrag zu, dazu geben zu den Ergebnissen des Rheins und den Flüssen, die ich durchschwommen habe, was Mikroplastik anrichtet, wie aus Makroplastik Mikroplastik wird, wie wir mit unseren Schadstoffen, mit unserem Plastikmüll umzugehen haben, damit es nicht zu einem Problem wird. Viele Dinge werden besprochen und es gibt viele Aktivitäten an diesem Tag am 29. August äh, um den Neuputzer See, was ja auch ein Altrheinarm ist. 15.30 Uhr, ne? Es gibt, na, es gibt drei hart? Rennen, die ich, ich muss drei Rennen absolvieren. Um 11.30 Uhr kommen, glaube ich, die WIPs die Politiker und ähm, Geschäftsführer ja. und auch ähm, ja, wichtige Personen. Und dann gibt es die Vereinsmitglieder, die wollen natürlich auch gegen den Schwimmer antreten. Und dann ist es noch für die Öffentlichkeit offen, wer dann da im dritten Boot sitzt. Also dreimal die Strecke werde ich absolvieren und wird man sehen, ob es 3 zu 0 ausgeht oder ja wie das Rennen läuft.
0: Wie lang ist die Strecke jeweils?
1: Es sind 250 Meter bis zu einer Wendeboje und dann wieder zurück zum ähm, ja, zum, zum zum Startpunkt, wo dann auch ja. die Menschen warten und sehen, wer gewinnen wird.
0: Also nochmal zum Notieren, Anlass ist das zehnjährige Bestehen des Vereins Lusoria Renana und der Bezug zu unserer Region rührt daher, dass es sich um den Nachbau eines römischen Patrouillenbootes handelt. Dass man oder dessen Reste man in Mainz gefunden hat, im Schlick. Sie nutzen ja die Gelegenheit, viele Gelegenheit, um auf ein Phänomen aufzumachen, dass das völlig unterschätzt wird. Jetzt vor einiger Zeit wurde gerade bei Harald Lesch in ZDF nochmal darauf aufmerksam gemacht, die Verschmutzung der Natur durch Mikroplastik. Darauf kommen wir jetzt. Das normale Plastik, das kann man ja sehen, aber das Frappierende, was ich in Ihrer Broschüre Mikroplastik kompakt gelesen habe, man sieht nur ein Prozent des Plastiks an der Oberfläche. Wo ist der Rest?
1: Ja, das ist die große Frage. Das ist unterwegs. Das ist in tiefere Schichten unterwegs. Also wir haben ja auch im Rhein unterschiedliche Messwerte gehabt. Dort, wo der Rhein im Vorderrhein bei Kur noch sehr flach ist und turbulent, wenn man da tausend Liter Wasser filtert. Bekommt man die ganze Menge an Plastik, die da drin steckt. Wenn ich im Bodensee messe an der Oberfläche, dann messe ich nur einen ganz geringen Prozentzahl davon und der Rest ist untergegangen. Es gibt sehr viele Plastiktypen, die meisten sind alle schwerer als Wasser und sinken ab. Auch so die PET-Flasche, die zu Beginn vielleicht am, auf der Oberfläche schwimmt, solange sie noch Luft enthält. Dann wird sie spröde durch UV-Strahlung, sie, sie bleibt hängen, sie bricht auf, Wasser dringt ein, dann sinkt die Flasche ab. Und ich habe einiges von diesem Material gesehen, dort wo man noch den Grund sehen kann, in Rheinhaut beispielsweise, am um rein.
0: Darüber reden wir gleich nochmal, was ich jetzt natürlich als Horrorvision empfinde, dass Sie schreiben, wenn es so weitergeht, dann haben wir im Jahr 2050 mehr Plastikmüll in den Meeren als Fische. Seit Beginn also 9 Milliarden Tonnen eingeführt. Wohin geht das gebrauchte Plastik denn? Welchen Weg nimmt das, bis es in den Gewässern ankommt?
1: Ich habe es am Tennessee River äh, gesehen, dort keine, gibt es keine Mülltrennung in den Südstaaten der USA. Und ich habe auch bei Menschen dort gelebt und gesehen, dass da alles in eine Tonne wandert und dann letztendlich im Landfill landet. Ein schrecklicher Ausdruck, weil irgendwann ist das Land tatsächlich voll mit Müll. Und wenn es regnet, wir haben aktuell auch häufiger, jetzt auch gerade äh, wieder gesehen, Starkregenereignisse durch den Klimawandel, dadurch ähm, wird einiges eingespült. Das sieht man auch jetzt, wenn man im Rhein unterwegs ist. Sediment, das kommt von vom Land auch. Und da wird natürlich der ganze Plastikmüll mit eingetragen. Ich äh, betätige mich auch oder ich engagiere mich auch für diese Rhein-Clean-Up-Aktion, die jetzt auch wieder am 11. September dieses Jahr stattfinden werden. Und die haben im letzten Jahr 420 Tonnen Müll gesammelt äh, am Rheinufer mit mehreren Gruppen. Und davon, 80 Prozent davon, war Plastikmüll. Und wenn dieser diese 420 Tonnen nicht eingesammelt worden wären, wären sie im Rhein gelandet und wären jetzt durch das Hochwasser auch mitgetrieben worden. Es wird noch einiges mehr an äh, Müll mitgetrieben, durch die Überschwemmungsszenarien, die wir gesehen haben. Und das zermalt sich dann alles. Ich habe den, die das Malwerk gehört tatsächlich, akustisch. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich würde ja gerne mitgehen, Dadurch wir wird sein. eben diese ganze Müll wird zermahlen, zerkleinert. Das Makro wird zu Mikro und was dann danach passiert, da kommen wir sicher auch noch drauf.
0: Ja, genau. Sie haben gerade Rhein-Clean-Up erwähnt. Das hätte ich natürlich gleich nochmal gefragt. Dann ziehen wir das vor. Der Rhein-Clean-Up-Day in diesem Jahr wieder Anfang September ist also eine nützliche Angelegenheit. Das ist nicht nur, ich glaube, es findet zum vierten oder fünften Mal statt. Das ist also nicht nur eine symbolische Handlung aus Ihrer Sicht.
1: Auf keinen Fall. Also wie gesagt, diese Menge wäre jetzt im Wasser und vielleicht auch noch mehr durch diesen Starkregen und würde zermahlen werden. Und dann sinken die... Das sogenannte Missing Plastic sinkt als meistens sinkt ab, sehen wir gar nicht mehr, wird zermahlen, wird immer kleiner. Schadstoffe, die wir auch freisetzen, die die Kläranlage nicht komplett eliminieren, lagern sich an diesen Partikeln an. Dann werden diese aufgenommen von Wasserlebewesen, sei es nur Filtrierer wie Muscheln oder auch Fische, die diese Nahrung teilweise sogar ihrer natürlichen Nahrungsquelle vorziehen. Und dann passiert im Magen-Darm-Trakt oder kann, können einige dieser Stoffe, die angelagert sind, sich dort wieder ab setzen, einlagern in das Fettgewebe und am Ende des Tages beziehen wir unsere Proteinquellen aus den Weltmeeren durch Fisch oder Meeresfrüchte und da, diese, diese, diese Nahrungsquelle äh, ist natürlich dadurch gefährdet. Das ja. ist die, eigentlich die, die Botschaft.
0: Sie selbst bewegen sich wie der Fisch im Wasser. Ich glaube, es hat mit dem vierten Lebensjahr schon begonnen in Ihrer Heimatstadt Speyer, aber Sie haben nicht im Rheinschwimmen gelernt, oder?
1: Fast in einem Altrein, wo es weniger Strömung hat. Da äh, hat ein Freund von meinem Vater ein Hausboot gehabt und ich habe es auf die harte Tour gelernt. Er hat mich einfach ins Wasser geworfen, ist nebenher gelaufen und hat gesagt, schwimmen. Und irgendwie habe ich äh, das wohl geschafft. Sonst säßen Sie nicht
0: hier. Ne? <lacht> ja, äh, Sie, ja, Sie sind aber auch nicht nur äh, Amateur äh, bzw. Spaßschwimmer. Sie sind deutscher Meister in Freimasserschwimmen gewesen.
1: Ja, dieses Jahr habe ich nicht teilgenommen, aber in den letzten Jahren habe ich teilgenommen fünf Kilometer. Den Zürichsee habe ich mal äh, durchschwommen in einer sehr schnellen Zeit, die immer noch, glaube ich, Rekordzeit ist für 40-Jährige und älter. Ja. Und ich bin dazu gekommen, weil meine Söhne ja auch aktiv schwimmen. Und dann, wenn man die auf Wettkämpfe fährt und das Freiwasserschwimmen immer populärer wird und man sieht, es gibt auch Masterwettbewerbe, dann, dann nutzt man die Zeit, statt auf die Söhne zu warten und schwimmt eben auch mal mit und sieht, ob das funktioniert eigentlich ganz gut. Und dann misst, möchte man sich auch natürlich auch messen als Leistungssportler, wenn man aus dem Leistungssportbereich kommt und stellt fest, ja, das ist was, was ich eigentlich ganz gut kann und, und, und erfolgreich damit bin. Und dann habe ich, wie Sie am Anfang gesagt haben, das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Und so kam es zu den, zu den Flussschwimmaktionen.
0: Ähm, stimmt das, dass Sie auch Ihre Frau über oder im Wasser kennengelernt haben?
1: Ja, kann man sagen. Was ist auch aktiv geschwommen und jetzt auch wieder. Wir sind öfter bei Mastermeisterschaften, wir sind vor kurzem auch diese Bodenseequerung mitgeschwommen. Das macht ist ein familien wo man gemeinsam die, die, die gleichen Hobbys pflegt. Und das ist eigentlich schön, wenn man das so gemeinsam unternehmen kann. Und Schwimmen ist äh, eine Reise im Wasser. Also kann es sein. Man muss es nicht immer auf, auf den Leistungssport äh, äh, reduzieren, sondern man kann auch im Wasser reisen. Und das kann man im Fluss noch viel besser. Und überhaupt ist das von der Psyche her auch etwas Einfacheres. In Becken schwimmt man immer an den Ausgangspunkt zurück. und das hin und her. Das ist natürlich irgendwann noch stupide, während ja. an dem Fluss hat man einen Start und ein Ziel. Er mündet irgendwo hin und dann kann man durchaus ein paar mehr Kilometer immer pro Tag absolvieren.
0: Ich meine, es hat ja von der Annäherung hier auch was von der Schwerelosigkeit im All. Also ein, ein wenig wird die Schwerkraft ja ausgelöst oder ausgesetzt. Spielt das eine Rolle bei den Gefühlen?
1: Absolut, da kann man über Philosophieren. Das ist, man bewegt sich frei im dreidimensionalen Raum. Wo kann man das sonst? Fliegen können wir nur mit Hilfsmitteln. Fürs Schwimmen brauchst du eine Badehose und sonst nichts. Schwimmbrille vielleicht noch und dann können sie sich frei bewegen. Sie haben keine elektronischen Geräte dabei, die würden da gar nicht funktionieren. Es gibt zwar Leute, die stecken sich irgendwelche Kopfhörer noch ins Ohr und hören Musik dabei, aber dann wäre das Naturerlebnis auch weg. Man hört ja auch das Gurgeln des Wassers. man ist mit dem Fluss 1, man hört wie gesagt das Mahlwerk. man hört die Schiffe auf einen zukommen und erschrickt, weil der Wasser doch sehr gut den Schall überträgt und man denkt, das Schiff schwimmt direkt neben einem vorbei, ist aber noch 200 Meter entfernt. Also, und man sieht auch die Weinberge, die schönen, sie haben ein schönes Hintergrundbild, auch das alles erlebt man aus der Froschperspektive. Das ist eine unvergleichliches, unvergessliches Erlebnis, was man da in, in, hat. Natürlich nicht nachahmenswert, da braucht man natürlich auch Sicherungen, ein Begleitschiff, vorausfahrende Kajakfahrer, da gibt es Buhnen, an denen man hängen bleiben kann. Ähm, es ist nicht ungefährlich, in äh, Fließgewässern zu schwimmen.
0: Sie äh, haben schon erzählt jetzt, äh, worüber wir noch intensiver reden wollen, 2014, sind sie also oben an, der, an einer der Quellen des Rheins ins Wasser gestiegen und ähm, natürlich mit Unterbrechungen erst wieder ausgestiegen, als sie in der Nordsee gelandet sind, an der Mündung, an einer der Mündungen des, des Rheins. Das Buch heißt Reines Wasser, mit, das Rhein mit H geschrieben, ein bisschen Ironie ist dabei, 1231 Kilometer. Ähm, ja, man könnte sagen, war das eine
1: Schnapsidee? Das war eigentlich eine Frustreaktion. Ich habe elf Jahre in der Industrie gearbeitet, habe mich damit mit Abwasserforschung beschäftigt, um Wasser sauber zu machen, bevor es in die Flüsse und Kläranlagen gelangt. Habe Forschungsanträge geschrieben und habe in der Zeit eine Erfolgsquote von 100 Prozent gehabt. Danach bin ich an die Hochschule gewechselt, habe die gleiche Anzahl an Forschungsanträgen gestellt und habe 0 Prozent Erfolgsquote gehabt. Was macht man dann? resignieren ist nicht mein Stil. Also ich habe, da muss ich mir was überlegen. Und da kam mir irgendwann diese, wie Sie auch sagen, vielleicht Schnapsidee. Meine Frau hat es damals sicher auch so bezeichnet. Aber im Nachhinein war es keine Schnapsidee. Wenn wir jetzt rückblickend äh, drauf schauen auf diese Projekte, was da alles entstanden ist. Das Thema Mikroplastik ist äh, seit dieser Zeit extrem, hat sich äh, verbreitet. haben viele Menschen Wasseruntersuchungen gemacht und auf das Thema aufmerksam gemacht. Es wurde weit international verbreitetes Projekt, so dass ich den Tennessee River dann nochmal in Angriff genommen habe. Und auch dort bewegt sich was. Man in die Politik diskutiert in Südstadt über Flaschenpfand. Die Aquarien machen sich Sorgen um den Fischbesatz. Was bedeutet das, wenn man so viel Mikroplastik im Fluss hat? Wie müssen wir da reagieren? Also es ist einiges dadurch in Bewegung gekommen. Unter anderem auch äh, Forschungsmittel am Anschluss. Das war ja der Grund, auch einer ja. der Gründe. Und ja, deswegen und ja, mittlerweile habe ich vielleicht 300 Vorträge seit dieser Zeit. gehabt. Die Leute wollen immer noch wissen, wie war es im Rhein? Dann erzähle ich in der ersten halben Stunde immer die Abenteuergeschichte, nehme die Menschen mit. Lass sie auch mitleiden äh, und anschließend kommen dann die Ergebnisse. Wenn ich nur die Ergebnisse mit Grafiken darstellen würde, dann würde es vielleicht eher, eher langweiligere Aktion werden. Aber in dieser Kombination sind die Menschen dann doch darauf gespannt, was hat er jetzt eigentlich gefunden? Und ja. dann kann man sehr gut in den Diskurs treten und und es hat natürlich auch einen Nachahmereffekt. sagen, wenn sich da einer so extrem anstrengt für das Gewässer, dann kann ich auch was dafür tun. Und ja, da kann man vieles tun als äh, Verbraucher, äh, indem man auf dann seinen. Kommen wir das hier ja. nochmal drauf.
0: Das ist mir wichtig, dass wir da vielleicht sogar ein paar nutzwertige Tipps noch bei erfahren. Sie haben sich ja selbst ähm, ja zum Versuchsobjekt gemacht. Das ist ja nicht ganz ungefährlich gewesen. Sie haben es gerade angedeutet. Ähm, wie haben Sie sich vorbereitet, damit das Risiko trotzdem relativ gering war und Sie es auch überlebt haben, wie wir sehen.
1: Also auf die Risiken, damals beim ersten Projekt konnte ich mich gar nicht vorbereiten. Ich dachte, wenn ich gut trainiert bin und körperlich fit und gesund, dann kann man das schaffen. Dann kann ich Schwimmen als eine Reise betrachten. Der Rhein hat ja auch Strömung und ich habe es einigen Menschen äh, vereinfacht dargestellt. Wenn der Rhein im Schnitt 5,4 Stundenkilometer fließt und ich mich zehn Stunden reinlege, dann habe ich schon 50 Kilometer. Muss ich gar nichts arbeiten. So ja. war es natürlich nicht.
0: Nee.
1: Ähm, und er muss, auf, muss sehr stark auf sich, auf seine Haut aufpassen. Acht Stunden im Wasser, die Haut weicht auf. Da reiben sogar die, An die ihre Nähte des Neoprenanzugs auf der, die Haut auf und da rein. Oder auch andere Flüsse haben keine Trinkwasserqualität. Also da gibt es sehr viele Mikroorganismen, ähm, Staphylokokken, äh, alles Mögliche. Cyanobakterien äh, sind da drin. Und wenn die sich in diese Haut einnisten, einlagern, dann gibt es eben Entzündungen. Die können am Anfang war der Neoprenanzug nicht ge richtig geschlossen, noch am Hochrein. Das sieht man auch auf Fotos jetzt noch, da war eine kleine Hautrötung. Und in Mannheim war das beim plötzlich Tischtennisball groß und äh, ich musste zum Dermatologen. Und natürlich äh, hat mein Körper darauf reagiert, auf diese Infektion. Ähm, und auf diese Reaktion möchte ich gar nicht näher eingehen. Aber sie waren äh, nicht leistungsfördernd, sagen wir mal so. Und ich bin also auf der letzten Rille dann am Ende angekommen. Oder auch Bojenkontakt. Menschen, Freunde warten einen ganzen halben Tag auf den Rheinschwimmer und sind natürlich motiviert mitzuschwimmen und geben eine Wahnsinnsgeschwindigkeit vor. Man schwimmt dann hinterher und man hätte vielleicht dem Vordermann sagen sollen, pass auf, wir sind hier nicht in einem See, wir sind auch nicht im Schwimmbad, wir sind im Rhein. Und mhm. zack, hingen wir an einer Boje fest mit 15 Stundenkilometer auf diese äh, roten Backbordbojen äh, äh, aus Metall. Und das, ist auch, das war auch ein Glück. Also solche Dinge hatten wir ja nicht einkalkuliert im Vorfeld und da sind natürlich schon Gefahren. Die Also kleine Dinge können sich, der Teufel liegt im Detail, können sich zu einem Problem auswachsen, welches dann das Problem ist, dass das Projekt zum Scheitern verurteilen kann.
0: Wir haben es gerade gesagt, ähm, Sie waren aber jetzt kaum eine Sekunde ähm, aus dem Blickfeld Ihrer Begleiter. Also die Söhne und Freunde sind im Kajak mitgefahren. Es gab ein Boot, da wurden ja auch Untersuchungen angestellt. Ja, es gab aber schon brenzliche Situationen, ne? wo, also die, wo Sie praktisch im, im Nebel oder im Regen äh, diese Begleiter nicht mehr gesehen haben.
1: Ja, es war 2014, August, da hatten wir auch Hochwasser im Rhein und es war diesig. Und in, in, am, ähm, ja, im, im schönen Rheintal bei, bei, bei Kaub war das Wasser, äh, war, da man, musste, man konnte nicht sehen, in welche Richtung äh, es eigentlich weitergeht. Also überall Wasser. Das hat, ich, war, ich war noch nicht am Amazonas, aber so habe ich mir das vorgestellt. Und Gegenwind, Gegenwellen, äh, ein Schwimmen, wie man sich so vorstellt, mit Gleitphase war da gar nicht möglich. Es war ein ein Geackere im Wasser, sage ich mal. Und man hat gar nicht gemerkt, dass man vorankommt. Und dann ähm, die Kajakfahrer, die vorausfahren sollten, konnten nicht vorausfahren, weil sie zu zweit so stark im Wind standen, dass sie nicht schneller waren als der Schwimmer. Und da kommt es schon zu brenzlichen Situationen und man ist aggressiv zueinander. Und das muss man dann am Abend am am beim Grillen äh, mit einem Bierchen dann äh, alles noch mal Revue passieren lassen und dann geht es auch wieder besser. Aber so unterwegs gibt es schon äh, kritische Momente, wo ja, das Projekt dann auch auf der Kippe steht.
0: Ähm, Sie haben die interessante Formulierung gewählt, der Rhein liegt nicht mehr aus der auf der Intensivstation, aber er ist immer noch ein Patient. Wie haben
1: Sie das gemeint? Ja, wenn man die... Qualität, die Wasserqualität vergleicht mit der aus also den 80er Jahren, man erinnert sich vielleicht auch an den Sanders-Unfall, äh, wo Atrazin, ein Pestizid, äh, in den Rhein gelangt sind nach einem Brand. Bei Basel. Brand bei Basel, genau. Da, über 400 Kilometer war der Rhein blutrot. Es wurden äh, containerweise Aale aus dem Wasser gezogen. Tod natürlich, man musste die Trinkwasserversorgung, war gefährdet, durch, äh, weil man konnte nicht das Wasser eben nicht mehr durch Uferfiltration als Trinkwasser benutzen. Also es gab da ganz andere. Ich habe mir mit Menschen am Rhein auch gesprochen, die mir gesagt haben, man konnte auch nicht paddeln, sobald der Unterarm das Wasser berührt hat. Da war der genau an dieser Kante, wo, das, wo Wasser Berührung hatte, mit dem Arm Blut ro rot, gefärbt und ge verätzt tatsächlich. Da hat sich schon einiges getan durch äh, Kläranlagen, die wir mittlerweile ab in, in überall dort einsetzen, wo wir äh, über 1.500 äh, mit Einwohner haben in, in Regionen. Das hat natürlich die Wasserqualität deutlich verbessert. Ähm, wir sprechen aber noch von Spurenstoffen. Wir wissen, dass seit den 70er Jahren die Biodiversität in Fließgewässern um über 70 Prozent abgenommen hat. Das hat auch mit diesen Spurenstoffen zu tun. Hormone, die freigesetzt werden, die können in eine sehr geringer Konzentration schon äh, fruchtbarkeitsschädigend sein. Und deswegen muss man diese Spurenstoffe im Auge behalten. Deswegen diskutieren wir ja auch über eine vierte Behandlungsstufe in den Kläranlagen, weil wir in der jetzigen Art und Weise mit dem dreistufigen Prozess eben nicht alle diese Spurenstoffe gebunden werden können. Aber das ist natürlich auch ein Problem. Wir können nicht alle Kläranlagen mit Aktivkohle ausrüsten, die wir dann am Ende des Tages verbrennen, weil dann entsteht massenhaft CO2, was wieder die Klimaerwärmung befördert. Und ähm, da muss es andere Technologien geben und da plädiere ich natürlich eher für eine Start-of-the-Pipe-Regelung, sprich die Abwässer dort zu behandeln, wo sie entstehen und nicht zentral am Ende auf eine, in einer Kläranlage, wo ich einen kompletten Chemie-Cocktail, verbunden noch mit Regenwasser, weil wir keine getrennten Abwassersysteme äh, durchweg haben, äh, und bei Starkregeneisen wird gar nicht geklärt, dann fließt das Wasser nämlich ungeklärt an der Kläranlage vorbei, weil die Rückhaltebecken viel zu klein dimensioniert sind, oder das gar nicht mehr aufnehmen können. Wir können auch keine riesigen äh, Rückhaltebecken äh, bauen für ähm, Starkregenereignisse, die einmal im Jahr, wenn überhaupt, äh, auftreten. Also da haben wir ähm, schon ein Problem, was wir ähm, in Zukunft auch bearbeiten müssen, Technologien dort anzusetzen. Warum äh, gibt es keine Kläranlagen oder in Krankenhäusern beispielsweise, um die ganzen Medikamente vorab schon zu eliminieren, wie Röntgenkontrastmittel, Antibiotika, MRT-Kontrastmittel, all das landet äh, auf der Kläranlage und wird dort nicht äh, zu 100% zurückgehalten und landet letztendlich im Fluss.
0: Wie haben Sie sich selber verhalten? Ich meine, wenn man im Wasser schwimmt, dann nimmt man Wasser auf und ohne dass man es möchte, schluckt man vielleicht auch welches. Wie ist es Ihnen damit ergangen?
1: Ich kann mich nicht, ich kann mich, wenn man als Schwimmer Wasser schluckt und sich verschluckt, dann spürt man das, da reagiert der Körper entsprechend und man kann es genau abpusten. Und das habe ich eigentlich... Im Rhein und im Tennessee äh, eigentlich ist mir das nicht passiert. Wenn man das von des Kindesbeinen an tut und sich eine ökonomische Schwimmbewegung mit der Atemtechnik angewöhnt hat, natürlich hat man noch Kontakt mit dem Wasser, über die Schleimhäute kann was eingetragen werden. Aber ich glaube, dass die Infektionen seinerzeit äh, am Rhein über die äh, offenen Hautstellen äh, äh, erfolgt sind. Und dagegen kann man sich natürlich prophylaktisch schützen. Das habe ich gelernt. Am Tennessee River war das schon ganz viel einfacher, obwohl der viel geringere Strömung hatte und auch da ist es natürlich schön, ich habe da ein Familienabenteuer-Event daraus gemacht mit Landeskunde und da hat meine, meine gesamte Familie ist alle halbe Stunde, mit mir haben die sich abgewechselt vor ah ja. und das ist natürlich eine tolle Abwechslung. Da weiß man, jetzt kommt jetzt mich eine Runde mit der Frau, dann kommt der, der Kleine, da wird es ein bisschen erholsamer und dann kam mein großer Sohn, den habe ich dann damals als Peiniger getauft, weil
0: der das hat war, richtig, gepeinigt, der hat gepeinigt, ja. war
1: dann diese halbe Stunde war immer richtig heftig. Mittlerweile habe ich, hätte ich drei Peiniger, die alle drei schneller sind als der Vater und mhm. die werden mich auch an der Donau hoffentlich begleiten.
0: Da kommen wir nachher natürlich noch drauf. So, was haben Sie denn konkret eingesammelt? Ich habe gelesen, 128 verschiedene Stoffe sind zum Beispiel in äh, Ihren Untersuchungen zutage getreten, ähm, die eigentlich nicht dahin gehören.
1: 128 ist äh, nur, das ist eine Zahl, die hängt davon ab, äh, womit Sie es vergleichen. Sie haben, das ist ähnlich wie beim, äh, bei der Polizei, mit den Fingerabdrücken. Also Sie haben eine Datenbank mit Fingerabdrücken und dann... Äh, wenn Sie welche zuordnen können, dann wissen Sie, okay, dieser, das ist der entsprechende Stoff. Also wir haben eine Datenbank damals gehabt von der Eawag in Zürich, mit 6, wo auf 600 Stoffe gescreent worden ist und wir haben 128 Treffer gelandet. Und Treffer deswegen, ich habe sie mal mitgebracht, das ist so eine Membran, die habe ich, das ist ah. eine Neoprensocke und dann ist die so eine Kunststoffmembran, das ist das weiße Teil. Das ist mikrostrukturiert, eine große Oberfläche, sehr viele Parkplätze, sage ich mal, für Schadstoffe, die sich da anlagern können. Aber es tun ja nicht alle. Manche verbleiben viel lieber im Wasser, wenn sie besser löslich sind im Wasser, als jetzt auf der Oberfläche sich anzulagern. Aber doch, einiges bleibt dort hängen, was hydrophober ist, wasserabweisender ist, bleibt darauf hängen, agglomeriert sich. Dadurch habe ich die Chance, auch höhere Konzentrationen festzustellen, wenn man so einen Sampler eine Woche trägt. Und die nächste Woche später einen zweiten und die nächste Woche einen dritten sieht man, ja. dass die Stoffe zugenommen haben und am Ende waren es 128 auf dem letzten Sampler und da waren natürlich Medikamente dabei, 45 verschiedene Pestizide, äh, um, Haushaltschemikalien auch, äh, Industriechemikalien, also Korrosionsschutzmittel aus den Spülmaschinen-Tabs beispielsweise, was wir freisetzen, also eine ganze Palette. Aber es ist natürlich nicht alles, was, was im Rhein sonst noch so unterwegs ist. Die Salze haben wir ja gar nicht mit berücksichtigt. Aber wir haben auch Schwermetalle untersucht. Und da muss ich sagen, alle Schwermetalle, die wir untersucht haben, Chrom, Nickel, Blei, da ist, sind wir sogar unter dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung geblieben. Also es gibt auch positive Nachrichten. Auch was die perfluorierten Tenside angeht, waren die 2014 auch im Vergleich zu 2000 6, das hat dieses TZWK so schon untersucht, um ein, um 90 Prozent reduziert. Tensiven also sind auch die in Städten, Städten, ja? Nee, äh, die sind in, in, ähm, in, der Metallverarbeitungsindustrie, als, be, äh, in der Metall Oberflächenbeschichtung werden sie eingesetzt, bei Textilen werden eingesetzt, in Feuerlöschäumen wurden sie eingesetzt, und die wurden 2008, äh, gab es ein, ein, Verwendungsverbot seitdem, unter dem, ähm, dem REACH-Reglement, das ist eine europäische Schadstoffverordnung, äh, verbietet mittlerweile den Einsatz von PFOA und PFOS. Das sind zwei typische Vertreter dieser Perforierten Tenside. Und das hat es natürlich gezeigt, auch was eine gesetzliche Regelung bewirkt im Gewässer: eine Reduktion um 90 Prozent. Mhm. Ähm,
0: was hat Sie denn überrascht am meisten bei den Funden? Worauf waren Sie nicht vorbereitet?
1: Jetzt analytisch meinen Sie oder ja. körperlich? Analytisch war ich überrascht. Ich habe ja den den Thoma See mitgenommen. Durchschwommen in den in Graubünden, in den in Graubündener Alpen, auf 2340 Höhenmeter. Dort leben keine Menschen, dort gibt es keine Industrie, es fahren keine Autos, keine Landwirtschaft. Dennoch finden wir in diesem, ich habe jetzt den See mitgenommen, aus analytischen Zwecken, ist quasi als Referenzprobe, da ist das Wasser klar, denkt man, es ja. sieht auch klar aus, aber ist, auch dort sind, sind perfluorierte Tensile detektiert worden und auch Mikroplastik kann man sich fragen, wo kommt das her? Der See speist sich aus Schmelzwasser und wir wissen mittlerweile auch, dass im Schnee, im Niederschlag eben auch ähm, Mikroplastik enthalten ist. Das haben wir dann damals äh, schon gemutmaßt, aber die ich wollte immer mal hochfahren und wollte mal eine Tonne Schnee schmelzen und und äh, filtrieren, aber es ist mir zeitlich leider nicht gelungen und dann gab es dann zwischendurch dann schon auch mal äh, von Kollegen ein wissenschaftliches Ergebnis dazu im Schnee, dann war das Thema die Erklärung eigentlich schon auf dem Tisch.
0: Bevor wir uns mit dem Mikroplastik auch als Forschungsgegenstand näher beschäftigen, kommen wir zu einer Rubrik, die ich bei jedem anwende, die heißt Auf ein Wort. Ich stelle Ihnen sechs Fragen zu Ihrer Person, zu Ihrem Empfinden und die Bitte ist, möglichst kurz darauf zu antworten. Sind Sie bereit? Ja. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Dass meine Kinder vor mir sterben.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Oh, es gibt kleine Sünden, nur große Sünden. Eigentlich ist mir nichts eine große Sünde wert.
0: Mhm. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Andreas Pfad?
1: Indem er sich jeden Tag sportlich quält, um äh, nicht irgendwann auszusehen wie eine Wurst.
0: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Oder haben Sie ein Vorbild?
1: Ich hätte jetzt Albert Einstein genannt, der hinter mir hängt. Den habe ich gerade seine, seine Biografie gelesen. Und... Ähm, das fand ich doch schon sehr beeindruckend, wobei ich mich nicht auf keiner Weise mit ihm irgendeinerweise auf eine, eine Stufe stellen möchte. Diese Intelligenz, ich glaube, ich bin da von der Intelligenz her auf ein mittleren Niveau etwa, so schätze ich, und was er bewegt hat und überhaupt seine pazifistische Einstellung und wie er die Wissenschaft angegangen ist, das einfach nicht aufzuhören und an seine Ziele zu glauben, das ist bewundernswert.
0: Aber sie schwimmen besser, das kann man mit Sicherheit sagen. So, und die vorletzte Frage lautet, Hätte es für Sie eine berufliche Alternative gegeben?
1: Ich wollte mal Arzt werden, aber dafür hat das Abitur nicht gereicht. Mhm. Aber Chemie hat mir schon, ich habe das Leistungsfach gehabt und es war völlig klar, dass ich irgendwas mit Chemie machen werde und die Experimente im Wasser, wie man aus Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff machen kann, um damit wieder Energie zu produzieren im Kreis. Und das hat mich dann alles schon sehr fasziniert. Und deswegen war es klar, es wird irgendwas Naturwissenschaftliches sein und die Chemie liegt mir... Vor allem da die Wasserchemie liegt mir sehr am Herzen.
0: Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Gesund zu bleiben, möglichst lange aktiv am Leben teilzunehmen. Und ja, das ist das Wichtigste. Das Dankeschön.
0: So, jetzt der Wissenschaftler erklärt den blutigen Laien. In Chemie hatte ich eine vier, dann habe ich es abgewählt. Das Thema Mikroplastik. Was genau ist Mikroplastik?
1: Das ist ein, wir sagen ja generell, umgangssprachlich Plastik zu Kunststoffen. Das sind künstlich hergestellte Stoffe auf Erdölbasis, mittlerweile auch auf pflanzlicher Basis oder über Fermentation, Mikro, über Mikroorganismen lassen sich auch die Rohstoffe herstellen, die Grundstoffe für Polymere. Das sind Polymere das sind lange Ketten, sie können auch vernetzt sein. Das ist Kunststoff. Und dann lange Ketten von
0: Molekülen.
1: Das sind lang, lange Moleküle, das, steht, das ist in Poli schon drin, viel, Viele Einheiten, die miteinander verknüpft sind in verschiedenen Art und Weisen. Und das Gesamt makroskopisch ist das, ähm, ja, Sie kennen, es gibt viele verschiedene Kunststoffe im Hausgebrauch. Ja, beispielsweise die Kappe hier von dem, von dem, von dem äh, den Kugelschreiber ist Kunststoff. Das ist noch Makroplastik. Alles, was ich anfassen kann, größer ist Aha. als 25 Millimeter im Durchmesser ist Makroplastik, dann sind wir von 5 mm bis 25 mm Durchmesser, etwa Partikelgröße sind wir bei Mesoplastik, kleiner 5 mm fängt Mikroplastik an. Das kann man dann nochmal unterteilen, zwischen 5 mm und 1 Millimeter sind das große Mikroplastikpartikel und kleiner 1 Millimeter kleine Mikroplastikpartikel. Dann kommen wir irgendwann in den Bereich Nanoplastik, da wird es noch kleiner, sehen wir gar nicht mehr. Und das kann ich auch nicht untersuchen mit dem Equipment, das an Hochschulen allein schon den Mikroplastik in Wasser zu suchen, Entschuldigung, oder auch in Fermenten, in, in, in Sedimenten, ist schon die Nadel im Heuhaufen suchen. Und das ist schon aufwendig genug. Und das ist Mikroplastik, äh, gibt verschiedene Typen. Ähm, in den Polymeren im Kunststoff steckt natürlich noch ganz viel anderes Material drin, sogenannte Additive. Das sind äh, Verarbeitungshilfsmittel oder Stoffe, die dem Kunststoff seine spezifischen Eigenschaften dann verleihen, wie Farbe, äh, äh, Härte, ähm, Weichmacher. Flex Flexibilität, ja, Weichmacher zum Beispiel, äh, Stabilität gegen UV-Strahlen, UV-Schutzmittel, äh, Flammschutzmittel, damit die nicht so schnell verbrennen, Fassaden, in Fassadenkunststoffen beispielsweise eingesetzt. Also da steckt ganz schön viel Chemie drin, noch zusätzlich zu dem Polymer, welches eigentlich für uns, wenn man nur das Polymer betrachtet, unkritisch ist. Ja.
0: Das heißt, man kann fatalistisch, resignierend sagen, Mikroplastik findet sich heute überall. Wenn Sie sagen, es ist sogar im Schnee, es wird also abgeregnet.
1: Es findet sich überall. Ich zitiere da gerne die Kollegen, die mal publiziert haben, dass wir pro Woche fünf Gramm Mikroplastik zu uns nehmen. Also, es ist die Menge einer, einer Kreditkarte. Ja. Pro Woche. Das ist pro Woche, ja. Und wenn man so mal mit offenen Augen durchs Leben geht, dann fällt einem auch auf, wo man das zu sich nimmt. Ähm, auch draußen in der Luft, wenn man atmet, also wir, fahren, wir, wir laufen an, äh, auf Straßen, da fahren Autos. Die Hauptquelle von Mikroplastik ist der Reifenabrieb, aber auch Schuhsohlenabrieb ist äh, da mit dabei. Die Textilien geben einiges ab beim Waschvorgang, ähm, sogar beim Kochen. Mhm. Ich habe vor unlängst einen Salzstreuer mitgebracht und da ist das Malwerk, ich habe ihn sogar hier stehen. Ich könnte jetzt eine Kamera halten, dann sieht man, dass mal das Malwerk aus Kunststoff ist. Und wenn man da mal ein bisschen was auf eine, auf einen Filter rein, reinstreut und das unter dem Mikroskop anschaut, dann kann man schon Salzkörner natürlich sehen, aber auch äh, Mikroplastik. Und das geht gelangt ins Essen. Wir nehmen es zu uns. Wir scheiden es aber auch wieder aus. Das ist die gute Nachricht. Ja. Weil wenn die Natur über 400, 500, fast 1000 Jahre braucht, um Kunststoffe abzubauen, ja. Dann passiert, dann schaffen wir das auch nicht, ein, ich weiß nicht, wie lange braucht es äh, um einen Verdauungsdurchgang, 24 Stunden machen wir maximal. In der Zeit ist das, das Polymer nicht abgebaut. Was aber passieren kann, ist, dass die Additive, die in dem Kunststoff enthalten sind, in unserem Magen-Darm-Trakt extrahiert werden und in uns verbleiben. Mhm. Äh, deswegen hängt es davon ab, was für ein Kunststoff ist es? Ist er für den Nahrungsmittelbereich äh, zugelassen? Wird es untersucht? Wo war er? Was für eine Geschichte hat dieser Kunststoff hinter sich? Ist er vorher an einem Abwasserkanal vorbeigeschwommen, dieses Mikroplastikteilchen, und ja. hat sich dann, die Oberfläche hat sich dann belegt mit äh, Hormonen oder mit Pestiziden? Dann ist das nämlich eine ganz andere Gefahr, als wenn ich jetzt ein, ein, ein Stück Kunststoff äh, aus einer Schüssel, der ich, mit der ich 20 Jahre schon meinen Teig anrühre, wenn ich da ein paar Mikroplastikpartikel mit aufnehme, dann ist das weniger kritisch.
0: Sie sagen, diese Mikroplastikpartikel ähm, haben besonders gerne um sich herum als Ummantelung anhängende Schadstoffe. Ne?
1: Ja, es hängt von ihrer Oberflächengröße ab, von ihrer ähm, Oberflächenchemie, sage ich mal. Die äh, Grenzflächenchemie äh, ist äh, entscheidend, äh, die Polaritäten sind entscheidend. Also nicht jeder Kunststoff lagert jeden Stoff an. Und das ist genau, jetzt sind wir genau richtig in dem Forschungsthema, was ich auch untersuche. Welche Kunststoffe sind denn geeignet? welche Schadstoffe in hoher Konzentration anzulagern, weil dann kann man dieses, diesen Kunststoff auch verwenden, als Filter zum Beispiel, um, um ja. Gewässer zu reinigen.
0: Was mich besonders frustriert hat, als ich Ihnen eine Geschichte erzählt hatte von einer Wasserflasche im Unterschied zu einer Plastikflasche, haben Sie gesagt, seien Sie sich mal nicht sicher, dass nicht in einer Wasserflasche, wenn Sie also Mineralwasser aus einer Wasserflasche zu sich nehmen, dass Sie dann nicht auch Mikroplastik in sich aufnehmen. Wie hängt das denn zusammen?
1: Das ist richtig, das ist schon untersucht worden, auch ähm, weil, ich hab, wir haben ja schon gesagt, dass Mikroplastik auch in der Luft vorkommt, wenn man sich mal so eine Getränkeabfüllstation anschaut mit den Fließbändern auf Rollen, die sind meistens auch aus Kunststoff gefertigt, da entsteht auch Abrieb in diesem, mhm. ähm, dieser Massenproduktion, Massenabfülleinrichtungen, es sind keine Reinraumatmosphären, die dort herrschen. Wäre auch viel zu teuer, wenn ich hier äh, entsprechende Lüftungssysteme in der Art und Weise, dann würde die Liter Mineralwasser nicht mehr den Preis kosten, den wir bezahlen. Also es ist, und da ist in der Luft natürlich auch äh, Mikroplastik enthalten, welche sich auch in, in den Flaschen dann auch, bef auch befindet. Mhm. Sehr geringe Konzentrationen zwar, aber man findet auch in Glasflaschen Mikroplastik und äh, die... Mengen sind auch vergleichbar mit denen in Kunststoffflaschen. Also der, es entsteht durch Wasserdynamik äh, in der Kunststoffflasche kein Abrieb des, äh, des, bo, des pet polyethylenterephthalats
0: Aber äh, was noch äh, viel alarmierender klingt, ist, dass Sie sagen, wir äh, essen Fisch, äh, Schalentiere, äh, Muscheln etc. Und da hat man in 700 Arten in deren Mägen und äh, Därmen auch. Mikroplastik gefunden. Das heißt, über die Fische kommen die dann auch wieder zu uns.
1: Genau, dort steckt das Missing Plastic. Deswegen finden wir nur ein Prozent und an den Küsten, an Ufern im arktischen Eis eingeschlossen. Also es ist überall mittlerweile auch in uns. Wenn wir unser Blut untersuchen würden, würden wir sicher auch Partikel finden. Ja, wobei, da müssten Sie dann schon äh, den magen, den magen äh, durchdringen, drungen haben und im Nanoplastikbereich sein. Aber das ist nicht abwegig, dass das passiert.
0: Ja, Wir haben es gerade gehört. Es ist ähm, äh, anreichernd Es ist äh, die Belastung der Natur ist klar, auch den Menschen. Wie müssen wir denn vorgehen, um Plastik zu vermeiden, äh, ohne es zu verteufeln?
1: Guter Punkt. Ich bin... Was sind das? Wort? es kein Plastikgegner? Im Gegenteil, Kunststoffe sind ähm, smarte, sehr gute Materialien. Perfekt eigentlich eine sehr breiten Bandbreite ihrer Einsetzbarkeit. Wenn man sich mal in der anschaut, ist die ohne ohne Plastik überhaupt nicht zu denken. Also Plastik sorgt einerseits dafür, dass wir unser Leben verlängern. Ähm, Airbag ist auch ein Beispiel, der ist auch aus Kunststoff, wenn er sich aufbläst, Schwimmärmel sind aus Kunststoff, dass Kinder nicht ertrinken, wenn sie nicht schwimmen können. Also es gibt viele Bereiche, wo Kunststoff unser Leben rettet. Ähm, Im Übrigen werden unsere Autos auch deutlich schwerer, wenn wir da nicht so viel Kunststoff einbauen würden und dann wäre der Reifenabrieb noch um ein deutliches höher. Also Kunststoff verhindert oder reduziert sogar Mikroplastikfreisetzung auf der einen Seite. Kunststoff ist aber dann nur ein sehr gutes Material oder ein perfektes Material, solange es in seinem Verwendungskreislauf bleibt. Und das schaffen wir offensichtlich nicht, weil sonst hätten wir im letzten Jahr keine 420 Tonnen oder 80 Prozent von 420 Tonnen jetzt eingesammelt an Ufer des Rheins. Die Menschen äh, werfen diesen Kunststoff, ja ohne darüber nachzudenken, in die Natur, in Flüsse, lassen ihn einfach liegen. Äh, in der Hoffnung, dass jemand anders vielleicht es aufräumt, das tut es aber nicht, weil es regnet vielleicht in der Nacht, dann wird es eingebracht. Oder gelbe Säcke, die wir hier äh, vielleicht zwei Tage zu früh vor die Haustür stellen. Dann habe ich auch wieder Starkwinde. Die werden in alle Richtungen geblasen, reisen auf. Oder man lebt hier, wie ich, im Schwarzwald, äh, äh, nahe am Wald. Und da kommen Nagetiere und die äh, riechen noch Futterreste darin, reißen diese Tüten auf. Also es gibt viele Quellen, wie der Kunststoffmüll in der Natur landet. Ähm, und dann haben wir ein Problem. Wir müssen irgendwie besser, besser recyceln. Sie haben vorhin die Zahl genannt, 8,6 Milliarden Tonnen Plastik ist seit 1950 produziert worden. Davon sind nur weltweit 9% recycelt worden, 12% Prozent verbrannt und die 79% übrig sind, sind noch in Gebrauch oder in der Umwelt oder da, wo wir es schon besprochen haben. Und wenn wir nichts tun an diesem, diesen Segmenten, diese 9% nicht drastisch erhöhen, dann werden wir 2050 34 Milliarden Tonnen Kunststoff produziert haben. Nochmal Faktor 4 mehr dann sieht der Great Pacific Garbage Patch noch mal äh, viermal größer aus, als er jetzt schon ist. Und jetzt ist es schon erschreckend, was ja. dort landet. Die acht bis neun Millionen Tonnen, die wir jährlich in die Weltmeere freisetzen an Plastikmüll. Das heißt, wir müssen die Recyclingquote deutlich erhöhen. Ein wichtiger Schritt ist getan, dass wir in der EU jetzt ähm, Ein Einwegplastik verboten haben. Ähm, das ist das eine. Das andere ist natürlich eine bessere Möglichkeit, ist, weil Kunststoff ist ein Thermoplast, den kann ich weich machen und kann ihn wieder in, oder klein machen, weich machen, in eine andere Form bringen und ein Produkt wieder daraus machen. Das geht nicht unendlich, weil die durch die thermische Belastung brechen auch die Ketten mit der Zeit und dann ist die 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 Mechanik, die 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 äh, ja die, die Eigenschaften verändern sich dadurch auch und ich kann den 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 Pflichtenheften, den Lastenheften nicht mehr genügen, äh, vor allem bei Sicherheitsteilen im Auto, wär das wäre das ein Problem. Aber wenn die Produkte, die wir aus Kunststoff produzieren, sortenrein sind, das sind sie leider nicht durchgängig, denken wir an den Tetra-Pack oder denken wir an einfach eine Shampoo-Flasche, das Etikett was äh, aufgeprägt ist, ist ein anderer Kunststoff als der, das Behältnis selbst und der Deckel und der Klappverschluss sind ebenfalls noch andere Kunststoffe und da gibt es niemanden mehr am Ende des Recycling-Prozesses, der die Teile separiert und zuordnet. Ja. Und wenn das aus einem Kunststoff wäre, alles die Produkte, dann, dann kann man das sehr leicht äh, schreddern und nochmal äh, äh, ein Produkt daraus spritzgießen.
0: Sie haben ja auch schon erzählt, dass äh, dieses Mikroplastik gezielt eingesetzt wird und dass man mit einem Blick aufs Etikett von Produkten wie zum Beispiel Shampoo oder Spülmittel entdecken kann, wo etwas drin ist, was man eigentlich nicht benutzen sollte, wie man dann praktisch aktiv sich auch äh, beteiligen könnte, um Mikroplastik zu vermeiden, zumindest den Eintrag in die Natur.
1: Wir haben es bei uns in Deutschland nicht verboten. In den USA ist es tatsächlich verboten. Der micro Microban hat Obama noch auf den Weg gebracht, in vielen anderen Ländern, auch in Schweden und in Frankreich. Wir haben auf Einsicht gesetzt, äh, BUND, der Bund für Umwelt, und Naturschutz Deutschland, hat eine Liste mal publiziert mit Produkten, die Mikroplastik enthalten. Da möchte natürlich die Industrie nicht gerne vertreten sein oder Hersteller dieser Produkte und haben dadurch selbst schon in Zahnpasten ist zum Beispiel Mikroplastik, ich finde keine mehr, in der Mikroplastik enthalten ist. Ich habe die noch zu Lehrzwecken vor zwei, drei Jahren verwendet und man kann es natürlich sehr schön man nimmt einfach einen an Seidenstrumpf und kann dann mal äh, diese Zahnpasta einquetschen und damit Wasser spülen und dann den Seidenstrumpf da außen drehen. Dann sieht man, ob da Partikel drin sind, die nicht wasserlöslich sind. Und das ist dann meist auch äh, Mikroplastik. Das äh, Da findet man doch deutlich weniger oder gar keine mehr in dem Bereich. Wie es bei den Peelings aussieht und anderen Produkten, Eyeliner, Lipglosses wo auch, oder Shampoos, tatsächlich, nicht Shampoos, äh, äh, Rasierschäumen, auch da gibt es, gab es Produkte, die Mikroplastik enthalten. Aber da ist man auf dem Weg, die tatsächlich, aber es ist auch nicht die Hauptquelle. Mhm. Steht erst an Platz äh, 17, glaube ich, in der Verursacherquelle äh, für Mikroplastik. Da gibt es eine Studie vom Fraunhofer-Institut in Burghausen. Die haben das, um, nur für Umsicht, genau, die haben mal so eine Ranking dargelegt, wie viel Gramm oder pro Kopf, pro Jahr der Mensch an Mikroplastik äh, freisetzt. Und da ist es äh, also Platz 17 aus den Kosmetikprodukten.
0: Und ganz oben stehen also die großen Teile, die dann durch die äh, verschiedenen Abriebprozesse oder UV-Strahlen äh, verkleinert werden?
1: Ganz oben steht der Reifenabrieb. Ah ja. Mit 1260 Gramm pro Jahr, pro Kopf. Ist auch leicht nachzuvollziehen. Also wie oft wechseln Sie Ihre Reifen hm. und sagen Sie mal, wie viel Zentimeter da weg ist. Und wo ist das? Das ist natürlich in der Umwelt gelandet. Interessant.
0: Ja, und jetzt kommt's. Der Rhein war nicht genug, der Tennessee war nicht genug. Sie waren gerade auf Promotentour in Wien und Wien liegt an der Donau. Ich habe nachgeguckt, 2857 Kilometer lang, entspringt bei Ihnen um die Ecke, endet im Schwarzen Meer. Und Sie wollen sich den Tort im nächsten Frühjahr antun, ne?
1: Wir wollten es eigentlich schon dieses Jahr machen, aber die Pandemie hat es nicht zugelassen. Also wir waren, sowas muss man ja auch lange planen. Und die Hauptarbeit ist eigentlich die Organisation eines solchen Projekts. Ja. Gar nicht so das Schwimmen. Und alle guten Dinge sind drei. Es war auch nicht meine Idee, sondern es war die Idee der ADP Association for Wildlife Protection in Freiburg. Die haben schon einige Kampagnen entlang der Donau unternommen, weil ähm, die Donau als einzigartiger Fluss fliegt durch zehn Länder. Das ist einzigartig und in diesen zehn Ländern, ähm, sagen wir mal so, ist, die, ist das Bewusstsein für Gewässerschutz oder für Abwassermanagement unterschiedlich. Und da ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, was äh, man tun muss, um, damit die Donau sauberer wird ähm, oder sauber bleibt. Noch, auch da haben wir das gleiche Problem wie an den anderen Flüssen. Und ähm, ich will jetzt da keine Staaten rausgreifen, aber sagen wir so, der Umweltschutz ist in Deutschland schon höher angesiedelt als jetzt in anderen Ländern Richtung Schwarzes Meer. Und das, äh, diese Organisation hat mich angefragt, ich habe auch einige Bildungsmodule mittlerweile entwickelt für verschiedene Messen. Ich war auf dem Mannheimer Maimarkt, auf der Südwestmesse, in Tübingen auch, Familienmesse und zeige den Menschen an, an interaktiven Bildungsmodulen, wie zum Beispiel aus Makroplastik, Mikroplastik wird. Genau dieses Phänomen, was ich im Rhein gehört habe, diese Plastikmühle, haben wir in ein, ein Experimentiermodul mit eingearbeitet, wo man was hört, wo man was sieht, wo man was begreift, wo man was analysieren kann auch. Nee, und diese Module in
0: am Boden des Rheins oder der Donau werden praktisch von den Kieselsteinen ähm, diese Flaschen zermahlen.
1: Genau, und jetzt haben wir in einem Schüttler einfach verschiedene Kunststoffflaschen, auch verschiedene Farben, mit Rheinkies sogar gefüllt. Und dann kann man diesen Schüttler in Bewegung setzen, dann hört man genau das Geräusch, was der Schwimmer auch gehört hat. Man sieht, wie die Flasche zerkratzt von innen, wie sie nicht mehr transparent ist. Und man kann dann auch eine Wasserprobe entnehmen und die unter dem Mikroskop anschauen und sieht dann, dass aus diesem Makroplastik Mikroplastik wird. Das ist jetzt ein Modul, wir haben noch ganz viele mehr. Wir haben eine drei Meter hohe Wassersäule, die mit einer, die, wo man eine Schiffsschraube bewegen kann, ähm, mhm. mit Muskelkraft. Und dann sieht man genau das Missing Plastik. Wenn man diese Wassersäule, wenn die steht, sieht man an der Oberfläche ganz wenige Kunststoffpartikel wieder treiben und unten die ganze Menge. Und wenn man dann die Schiffsschraube an, äh, bewegt und in, in, in Rotation versetzt, das kann der Vater wie den Sohn machen. Wir haben zwei unterschiedliche Antriebe, dann sieht das Fällt sich ganz anders aus das Bild da hat man die komplette Menge verteilt in der Säule und würde dann auch ganz andere Ergebnisse erhalten wenn man dieses Wasser filtriert und das ist eigentlich so die die Botschaft wenn der Main in den Rhein tritt gibt es Turbulenzen ja. da habe ich ganz anderes äh, Verteilung der der, der Kunststoffe und auch andere Mengen und das darzustellen ist natürlich prima weil man muss die Bef Gesamtbevölkerung erreichen weil Wissenschaftler kennen das Problem, wenn man ein wissenschaftliches Paper veröffentlicht, ist es für die wahrscheinlich nichts sehr Neues. Aber ähm, wenn man eine große Masse erreichen muss, um was zu tun für das Gewässer, dann ist es vielleicht der richtige Weg und wird auch sehr stark angenommen. Und diese Module nehmen wir auch mit auf die Reise. Das, und innerhalb dieser Diskussion hatte ich, habe ich mich bereit schlagen lassen, zu sagen, okay, wenn ähm, die AWP die Organisation übernimmt, die sehr zeitaufwendig ist, dann bin ich bereit, auch den, den letzten, den dritten Fluss zu schwimmen im nächsten Jahr. Wir haben dann verschoben, weil wir nicht wissen, ob alle Studenten bis dahin geimpft sein werden. Das war ja Anfang April, als wir das entschieden haben. Dann haben die Sponsoren auch einmal gefragt, wollt ihr das tatsächlich unternehmen? Das ist nicht so riskant. Wenn wir auch Activities haben mit NGOs entlang der Strecke, ist es überhaupt möglich, Menschenansammlungen da stattfinden zu lassen? Da haben wir, sind wir auf Nimmer sicher gegangen und haben das Projekt in das Frühjahr verschoben. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, der Fluss fließt schneller. Der Nachteil ist, er ist kälter.
0: Ja, und Sie, Sie wollen 50 Kilometer am Tag zurücklegen, ne?
1: Ja, das ist der Schnitt. Vorbei es jetzt ein bisschen äh, problematisch ist dadurch, dass am Anfang bei Wien beispielsweise oder auch früher der Fluss sehr schnell fließt und wir aber immer an den Wochenenden natürlich Aktivitäten haben, wo wir diese Bildungsmodule zeigen, wo wir mit der Bevölkerung Diskussionen treten, wo es äh, Veranstaltungen gibt vor Ort, wo die Menschen dann auch was geplant haben. Das heißt, ich muss eigentlich bremsen am Anfang mhm. und am Ende, wo nichts mehr ist, da äh, fließt der Fluss weniger und da muss ich 60 bis 70 Kilometer machen und das wird dann anstrengend werden. Aber da ist der Fluss dann auch wärmer. Und ja, das ist so ein bisschen das Heikle an der Geschichte. Aber das vielleicht ist es am Anfang auch ein bisschen schwieriger. Was ich festgestellt habe, ist, dass man auch während so einem Projekt besser werden kann. Der Körper adaptiert sich an die Aufgabe, mhm. ähm, passt sich an. Das ist ähnlich wie bei der Tour de France. Wenn die Leute in der Tour de France, die Fahrradfahrer fertig sind, dann unternehmen sie diesen Stundentest, um den Rekordversuch zu packen, weil sie super gut durchtrainiert sind. Und auf diesen Trainingseffekt, auf den baue ich auch ein bisschen.
0: Was haben Sie denn aus der Rhein- und Tennessee-Tour gelernt, was Ihnen so schnell bei der Donau nicht mehr passieren wird oder was Sie ähm, womöglich ich unbedingt machen müssen?
1: Extrem gut auf die Haut aufpassen. Deswegen habe ich jetzt bei den drei Probeschwimmen, wir haben eins in Günzburg gehabt bei 9,8 Grad. Da wollte ich mal die Kälte austesten. Wie lange oh. kann man... Mit Neoprenschutz aus, da habe ich natürlich eine Haube auf, Handschuhe, Fuß, äh, Füßlinge, ähm, doppelte Neopren sogar mit dem Torso. Das schläft. ist nur das Sprechen ein Problem, aber das Schwimmen geht einigermaßen, sechs Stunden. Dann waren wir noch in Bukarest, um die Strömung da mal auszutesten, wie ist die denn so im Juni und die war gar nicht so schlecht, dass wir dann die Etappenplanung gut vornehmen können und jetzt war als drittes nochmal äh, Wien dabei. Und da habe ich gemerkt, da habe ich mich nicht gut vor, also nicht versorgt, weil es war ja immer nur ein, zwei Stunden. Und habe dann meine Haut betrachtet und man hat gesehen, wo die Schürfstellen auftreten. Mhm. Und die muss man dann eben prophylaktisch gut versorgen, dass das nicht passiert. Weil wenn dann einen Tag, äh, hier ist es, ah, ja. ein bisschen, ja, wir mhm. wenn einem Tag sowas offen ist, dann wird es eine Tortur. Also da muss man äh, dann prophylaktisch arbeiten, mit einem äh, Seidenhemd drunter zwischen Neopren und Körper. Also da habe ich einiges mitgenommen aus den beiden anderen Flüssen.
0: Und jeden Abend massieren, oder?
1: Das nicht, aber da, wo es möglich ist, am Rhein hatte ich alle Woche mal, das war natürlich klasse, da schreibt man natürlich die, die Physiotherapeuten vor Ort an und die kommen natürlich gerne zum Fluss und zeigen sich auch der Presse was sie, und zeigen auch, was sie gerne was sie können und das werden wir natürlich auch versuchen mit zu integrieren, aber wir werden keinen Masseur oder Physiotherapeut oder äh, die ganze Zeit dabei haben. Dafür reicht das Budget leider nicht. Ja. Ähm, aber ich werde schon, äh, das wird, ich denke, man wird mich schon äh, fit halten und richten, damit das Projekt nicht gefährdet ist, weil wir haben noch wenig Alternativen, jetzt zu sagen, wir bleiben, wir machen mal zwei Tage Pause, weil dann äh, sind die Veranstaltungen, die hinten dran kommen, die können nicht einfach die Blaskapelle sagen, also kommt mal am Dienstag, nicht am Sonntag. Ja. Also das ist dann schon äh, hat. Können Sie noch Unterstützung gebrauchen? Auf jeden Fall. wir sind noch nicht im Break-Even. Ich war ja jetzt in Wien auch und de deswegen nicht nur wegen des Probenschirms, sondern wir haben uns da ein Schiff angeschaut, die MS Marbach. Und da gibt es einen Kapitän, den Edgar, den ich kennengelernt habe. Der ist 74 und der hat so ein Ausflugsschiff. Da passen so zwölf Leute drauf, war bis 18. Man kann, und das können wir umbauen. Und der möchte uns unbedingt begleiten. Das wäre natürlich super klasse, weil... Ich habe an den beiden anderen Flüssen gelernt, wenn man fertig ist nach acht Stunden mit Schwimmen, da ist nicht direkt ein Hafen, da muss man auf das Schiff, das Begleitboot, fährt dann vielleicht eine Stunde bis zum nächsten Hafen, dann steigt man in einen VW-Bus oder was auch immer, ein Fahrzeug und fährt dann zu einem Campsite oder in eine Jugendherberge und dann gibt es erst was zu essen. Das sind zwei Stunden, die man verliert, am nächsten Tag ist es gleich in die andere Richtung. Ja. Wenn ich nach acht Stunden oder nach zehn Stunden direkt auf das Schiff kann, es gibt da was zu essen, was schon vorbereitet ist, und dann, wenn es mir kalt ist, lege ich mich über den Dieselmotor. Dann ist das natürlich ein Wahnsinnszeitgewinn. Und deswegen kämpfen wir darum, dass wir uns dann Edgar leisten können. Und da braucht es noch ein bisschen Unterstützung.
0: Ihre E-Mail-Adresse lautet andreas.fahrt F A -H, H -S -H -S.
1: Aha. Äh, ja. Sie können es auch abkürzen. FATH, a t wieder Nachname, Hs, wir hochschule-furtwagen.de
0: Okay, werden wir nochmal veröffentlichen. Bitte. Wir machen ja auch eine Seite darüber. Professor Andreas Pfad, ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Mitmachen. Das war die heutige Ausgabe von Schröder Trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, VRM chefredakteur